0: Dobrý den, pokud v pandemii a lockdownu je někdo, komu nechcete něco prodávat, pak jsou to stoprocentně restaurace. Ty jsou bohužel zavřené a řeší vážné existenční problémy. Nicméně startup Querco vytvořil aplikaci, díky které mohou zákazníci platit přes mobil přímo u stolu, na kterém je QR kód. Nemusí tedy čekat na obsluhu a ještě k tomu mohou čerpat různé výhody, věrnostní program a tak dále. Jak se restauracím právě teď v této době prodává a proč Kvrko ještě nezačalo investovat do B2C marketingu, tedy do marketingu cíleného na zákazníky, ne na restaurace? Si budu povídat se CEO firmy Lukášem Kováčem. Lukáši, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Vy jste naskočili na obrovský trend fintech aplikací, ale potom přišel COVID. Tak jak na tom jste?
1: Vlastně, když přišel, tak na začátku to byl šok, protože když stavíš biznis, který vlastně přináší něco totálně nového a najednou do toho zasáhne něco, co nemůžeš úplně ovlivnit, tak to bylo těžké. Takže ten začátek byl vlastně přemýšlení o to, co s tím, jestli jako spoustu startupů uděláme cost a nebo jestli naopak, Uh, neuděláme to, uh, co zase pozorují jinde. A to je vlastně vzít to přesně z té druhé strany a investovat a připravit se na tu příležitost. A my jsme, jsme to udělali. My jsme vlastně uh, zainvestovali, posílili vývoj a připravujeme se na to, až ten trh bude otevřený. On vlastně, jak ten covid přišel, tak mezi tím už rozvolňování bylo. Vím, že když uh, v druhé polovině května vlastně se oznámil termín, že se znovu budou ty restaurace otvírat, tak uh, vlastně my jsme hrozně vyrostli. Nám to pomohlo, uh, protože k je bezkontaktní platba, ty lidi nemusí šahat na terminál a v době pandemie na terminál pořád nechceš. A zároveň vlastně se ani fyzicky nepředává ta účtenka. Takže my jsme vlastně pak měli problém s tím, že jsme nestíhali vlastně, nám už ty QR kody a trvalo, než nám je výrobce vlastně dodal. Tak uh, i přesto, že tam minulý rok byl hodně těžký, tak my jsme se z několika násobili, co se týče počtu restaurací. Vlastně na začátku minulého roku bylo kverko někde kolem 90 restaurací a teď je to aktuálně 350. Přesto je to těžké v tom, že když je ten trh zavřený, tak prodávat do zavřeného trhu to opravdu moc nechceš. A tam hlavně záleží, ty restaurace si prošly různýma fázema. Někdy to byla fáze toho, my nevíme, jestli přežijeme, a tím se nedalo prodat vůbec nic. A pak třeba ty větší restaurace, které vlastně říkají, ne naopak, my se musíme připravit, tak uh, uh, tam to zase tak složití nebylo a vlastně připravují se na to otevření. Teď bych řekl, že ta fáze už je taková, že ty restaurace už ví, že prostě zhruba ještě tak ten měsíc to nejspíš zemřený bude, a už ví, jestli to dají nebo to nedají. A připravují se na to otevření. Takže řekl bych, že. Už je to pro nás zase o kousek lepší, aby jsme to kvérko dneska dokázali trhu nabídnout.
0: My ten rozhovor spolu natáčíme na začátku února, takže ty očekáváš, že přibližně za měsíc se restaurace otevřou? Uh,
1: možná jsem optimista, ale myslím si, že k prvnímu takovému rozvolňování by zhruba za ten měsíc mohl, přijít, mohl dojít. No, za měsíc se bavíme vlastně v březnu. Jo, věřím tomu, že v březnu by už mohlo přijít postupní otvírání restaurací.
0: Uvidíme, popiš mi, jak probíhalo to rozhodování, jestli teďkon počkat, nebo jestli naopak do té firmy nasypat co nejvíc peněz a rozjet to.
1: Bylo to těžké, řeknu doopravdy na začátku, vždycky, když jsem si šel lehnout, tak ta hlava pracovala, já bych řekl, že se zmíhala by, trochu stala kalkulačka, kdy já jsem počítal úplně všechno. A pak ve chvíli, kdy už nějaký rozhodnutí uděláš, tak si ho ta hlava umí sama jako obhájit a říci, jestli to bylo správné nebo špatné. Já se dneska stojím za tím, že to rozhodnutí bylo správné, protože my jsme hodně šlapli do vývoje a posunuli jsme kvérko od toho, kdy je to jenom plamba i k tomu, že se dá vlastně skrze kvérko budovat vztah se zákazníkem a skrze věrnostní program motivovat k tomu, aby příště přišel a utratil víc peněz. Zároveň je to způsob, jak když dokáže ta restaurace identifikovat, že má hosta, který k ní chodí pravidelně, tak aby mu mohla říct, jak si toho váží. Dát mu třeba Voučer na dezert, pak ho vůbec ten člověk vlastně nemusí ukazovat, uplatní se automaticky připlacení. Takže my jsme si řekli, že digitalizace Gastra je něco, co určitě přijde a že tam vlastně ta doba to spíš urychlí. Takže v mý hlavě, já to mám k takže a protože ta digitalizace přichází a to opravdu přichází rychleji, tak to bylo správně, že jsme naklonili všechny síly a jsme co nejvíce ready na to, až se ten trh otevře. A my jsme, kromě toho, že se i připravujeme, tak jsme jako dělali i funkcionalitu na takeaway, protože uh, my jsme ji chtěli dělat tak jako tak. Uh, akorát mnohem později. To jsem musel v té roadmap přeskládat. Uh, my jsme chtěli, že když ten člověk chodí do té restaurace, tak uh, tím, jak chodí, tak si ho restaurace skrze kvrpo pak umí k tomu okýnku, aby si u nich objednal. Jenomže ty okýnka se otevřely vlastně a restaurace se zavřely. Takže my jsme udělali funkcionalitu pro okýnka. Nabízíme lidem, aby si mohli načas Objednat a nestáli u okýnka, nemrznuli tam. Já tady na andělu kolem mě docela vidím, jak uh, ty lidi u těch stojí, když je doba obědu a pak si to nosí do kanceláří. Tak vlastně dneska si to objednají, zaplatí uh, to předem a pak tam přijdu a říkám, mám tady v na jméno Lukáš, svěrka a hnedka mi to dají. Takže vlastně uh, reagovali jsme zároveň i na tu dobu. Není to jenom, že bychom se připravovali i ty priority, v té rubmapě jsem musel přeskládat a to si myslím, že je fér, to asi každý. Start-up jako uh, ty restaurace se musely přizpůsobit k v této době.
0: Proč rostete? Co je teď tím hlavním drivem růstu? Je to právě nějaká snaha zachránit se a umět nabídnout zákazníkům skrze to okýnko co největší komfort, nebo vidí na nějaký lepší budoucnosti? Nebo co je podle tebe ten hlavní důvod vašeho růstu teď v této době?
1: Hlavní důvod, který já tam vidím, je dlouhodobě v tom, jak pracovat s tím zákazníkem. Dneska jsou ty restaurace totálně offlineový business. A když ten host opustí tu restauraci, tak oni o něho nic neví, oni si neumí pracovat. My říkáme, nikdy nenarušíme soukromí těch lidí, ale přesto restaurace může motivovat zákazníka k tomu, aby se vrátil a častěji utratil peníze. Právě třeba skrze ten věrnostní program. Příkladem může být každá za každou desátu, je tady dezert nebo káva nebo každý pátý pivo za půlku. Dá se s tím různě hrát, lidi to baví. A zároveň je to ale, když se podívám na to z toho B2B pohledu, tak pro tu restauraci vlastně nástroj, jak i když neznají jméno toho zákazníka, tak s ním můžou pracovat, můžou ho opečovávat. A zároveň třeba, když jim dá špatné hodnocení po té platbě, že nebyli s něčím spokojení, tak jim dá to mluvu a říct, tohle nás mrzí, tohle už se znova nikdy nestane. A tady je prostě desert jako omluva a dáme si na to pozor. Tohle z toho ošetření toho zákazníka docela dobře známe z e-commerce. Známe i z e-commerce, že umí dneska na tebe různě třeba ten e-shop zacílit, zná data výkrotmánových versus vracících se lidí, zná jejich nákupní chování. A to dneska v tom restauračním biznesu chybělo. Takže s tím chcem pomoct. Takže to je jeden z důvodů, proč to funguje. A druhý, a to je hlavní důvod za mě, je, že lidem se ta platba líbí. Ty hospody, vlastně když bylo otevřeno, tak často ty hospodčtí jsou i v roli hosta. A když tam jdou a vidí to a zkusí si to, tak ta jednoduchost toho, že zaplatím za pět vteřin místo toho, abych šel někam ke kase a pět minut něco rozpočítával, je tak značná předaná hrota, že když vidí, že to funguje, to lidi to baví, tak to žijí mít taky. To je asi ty důvody, proč to roste.
0: Já nevím, jak to vnímáš ty, ale mně osobně přijde, že i když říkáš, že restaurace jsou totálně offlineový biznis, tak v posledních letech se toho do nich valí poměrně hodně. Vznikly různý food delivery služby, spousta dalších produktů kolem toho, který se nabízejí nabízej restauracím. A zrovna v posledních měsících i v souvislosti s tou pandemí, se tady nejednou vedla diskuze o tom, že se z té malé marže restaurací snaží ukrojit už spousta firem a že těm restauracím výsledku vůbec nic nezbyl nebo zbývá jim velmi málo. Uh, možná ty i já si vybavíme z, zajímavý jména kritiků právě tohletoho vývoje. Na čem vyděláváte vy? Jak, jak funguje váš business model? Uh.
1: Náš business model je kombinovaný. Je to transakční a sasový. Transakční znamená, že my si bereme z každý transakce za službu QRK korunu 25 dneska aktuálně plus je tam poplatek za zpracování transakce, ale ten je více podobný, jako je na terminálech, to je srovnatelný, to je za zpracování vizi a Mastercard. A ta kombinace je v tom, že jak jako je startup fintechový, tak tam to funguje běžně, že halíře dělají talíře, ale potřebuješ k tomu mít obrovský objem, aby vlastně to bylo na těch číslech vidět. A k tomu máme právě tu kombinaci s tím, že je tam i ten model pod monthly subscription, že určitý dodateční funkce, které z té restaurace můžou hodit, tak ty platí pak na měsíční bázi.
0: Ksi kon taky takový dvě, dvě uh-huh. slova nebo dva typy projektů, které jsou podle mě Zejména v posledních letech neskutečně oblíbený a zajímají i investory a to je za prvý ten fintech, ty transakce a za druhý sasové aplikace. Když se zeptám, možná trochu zvláštně, na čem si myslíš, že sedíte? Vidíš vidíš v tom jako fakt obrovský potenciál v takovémhle projektu?
1: Vidím, já vidím v tom hlavně, a to je důvod, proč na tom trávím dny, občas i noci, kdybych tomu nevěřil, tak bych to asi nedělal. já tam vidím, že něco měníme. My měníme nákupní chování lidí svým způsobem už jenom tím, že kromě toho, že můžu přes tu aplikaci zaplatit, tak můžu tu objednat v té aplikaci i vytvořit. Do některých restaurací dáváme i kromě toho placení funkci v objednání. Ten člověk naskenuje QR kód a kromě toho, že lidi všechno to si objednal, tak může i si objednat. Ono je to pak dobré i pro tu B2B. I pro tu B2C, protože QR vlastně je kompletně B2B2C dnes, vlastně takový jeden z těch těžších modelů. A v tom B2B restaurace vlastně jde objednávku a já hodně jsem fixovaný směrem k tomu B2C, mě hodně baví právě dělat aplikace pro koncový uživatel. A já vždy jdu na pivo a teď bych si dal ještě jedno a za si mě nikdo nevšímá, to všichni známe. Tak dneska mám možnost si Dal bych si ještě jedno pivo. Jím to přijde rovnou do pokladního systému, takže mi ho přinesou. A pak, když se mě zeptá obsluha, že jestli, si dám, jestli si dám ještě jedno, tak můžu říct, že jo, můžu to různě kombinovat. Ale vidím v tom příležitost jednak, že to mění i vstup objednávky, takže nějaký nákupní chování, a druhá v tom vidím tu práci s tím zákazníkem, jak o něj pečovat, kdy. To, co do známe z e-commerce, myslím, že v těch restauracích běžný, dneska není a je tam obrovský potenciál to změnit. A pak je tam ještě jedna taková moje osobní věc, ale pro mě hodně důležitá. Proč je Qwko zelený? Je, protože nám jde i o tu ekologii, my tím, jak když zaplatíš květem restauraci, tak dostaneš účtenku rovnou do aplikace nebo na e-mail a úplně se ruší ten tisk účtenek. A z mýho pohledu dneska účlenky fungují takže oni vyjedou, vyjedá jedna z kasy a dvě z terminálu a má to jediný účel. Vydí to zmačkají a zahodí a mě to přijde hrozný pítvání. A, takže jednak a my přispíváme na green Greenlife, a kdy a, oni vysazují v dnešních pralasech vlastně stromy nebo kupují tam ty oblasti, aby vlastně nebyly zničený a jednak se prostě neplyvá ničím, co je dneska zbyteční a dá se hrozně hodně zdigitalizovat. Tohle on ale spíš moje osobní věc, kdy prostě nechci se dívat na to, jak se každý den vyhodí pytle zmačkaných účtních ze restaurací úplně zbytečně. Hmm.
0: Vysvětli nám ještě, proč jsou znaty SASové aplikace a fintechové aplikace tak strašně žhavým zbožím teďkon?
1: Tak na fintechu to, co je z mýho pohledu sexy, je ten transakční business model sám o sobě. A ono ve chvíli, kdy třeba máš službu a v služby se posune řádově o 2 tak na těch objemech už to dělá poměrně hodně peněz. A tyhle ty businessy jsou často přenesitelné i na další trhy. A ty vlastně to vyvineš pro jeden trh a pak, když to chceš přinést na další trhy, musí tam být nějaký lokalizaci, musíš umět akceptovat jinou měnu. Ale vlastně to v tom porovnání už není vlastně to nejtěžší. A, uh, Zase je tam další, my, my vlastně máme jako uh, KPIčko, to je vlastně metriku, kterou hlavně sledujeme GTV, to znamená objem transakcí a víme, že z každého objemu těch transakcí vlastně to znamená nějaký příjem pro tu službu, protože ta služba dává přidanou hodnotu těm restauracím, ale taky musí být z něčeho živá, zadarmo to nikdo nedělá. Uh, takže ten tra- transakční model je skvělej v tom dlouhodobém hledisku a myslím si, že proto to i láká ty investory, protože ten potenciál je obrovský. Ten sasovej, ten je zase moc pěkný, ovzláště v začátcích, protože tam si třeba často musíš, když postavíš novou službu na ten objem, muset počkat, ale přesto ty výplaty, ty nečekají. Ty prostě člověk musí platit hned. Takže ta kombinace s tím sasovým modelem je hodně postavená, nebo my tam hlavně máme právě proto, aby to v tom startupu fungovalo s pohledem cashflow.
0: Vy jste investovaný jak?
1: Nás investuje Myton. Uh, Myton je v tuto chvíli náš jediný investor a uh, vlastně, m- m- máme tu investici od roku 2019 a pokračujeme vlastně v té spolupráci dál. Jaká by
0: byla nějaká. Miton nemusíš, věřím, že je budou, budou znát. Bude. Nicméně, co nebudou znát i vaše budoucnost, přemýšlíte o nějaký další investici, o nějakým dalším investorovi?
1: E, přemýšlíme a popravdě jednáme a protože jednáme a je to citlivý, tak víc k tomu odhled nebudu chtít teďko.
0: Ok, rozumím, nebudu to z tebe tahat, ale zajímá mě jedna věc, na vás je to strašně zajímavé to, že vy jste začali, když jste vstoupili na trh, tak jste šli první za těma největšíma pokladnama a restauracemi na trhu. Většinou ty firmy jdou spíš opačně, že na začátku zdaleka nemají tak vysoký sebevědomí, aby oslovili rovnou ty největší hráče, tam tam očekávají pravděpodobný odmítnutí. Proč jste se vy vydali touhletou cestou?
1: Když jsme to úplně vymýšleli na začátku, tak jsme si taky mysleli, že budeme tou cestou od těch nejmenších, ale prostě nějak jsme sebrali odvahu a... Oslovili jsme do začátku tím, jak jsme to budovali, tak jsme prostě řekli, tak co, tak to prostě zkusíme a oslovili jsme ty největší. A možná i to je věc, kterou dneska už vím, že bych takhle udělal znova, že možná se na čeho bát a ono často ty velký hráči už přemýšlí trochu dopředu. A umí se spojit i s menším hráčem, protože v tom, partner, vždycky v tom partnerství musí být jako obou nějaká výhoda. Něco, co přineseme my jim a něco, co přinesou oni nám. A to, že jsme se domluvili vlastně třeba na začátku septim historiou s velkým pokladní systémem Darwin, tak nám to otevřelo i dveře k těm velkým restauracím. A ono to vlastně funguje, jako pro budování toho biznesu, bych to doporučil asi všem, že vlastně fakt se nebátí za těma velkýma hráčema, protože vy získáte i skvělý reference Tuto startu něčeho, co nikdo nezná, něco, co je úplně křehonký, když stavíte prostě from scratch nový produkt, je důležité mít nějakýho silného partnera, který vám může pootevřít někde dveře. A nám se to povedlo a dneska i v té obchodní strategii třeba co se týče restaurací, tak my vždycky v dané lokalitě cílíme na ty největší restaurace. Ten tam sebevědomě už si trošičku věříme, ukazujeme, co jim umíme přinést a víme, že když se nám podaří na ten biznis, tak i ty restaurace z okolí, často totiž to funguje tak, že vždycky v té lokalitě je nějaká restaurace, ke které ty ostatní restaurace tak trochu zhlíží. A když máme takového zákazníka, ke kterému vzhlíží, tak se nám pak akvírují ty další restaurace trochu z nás. A u těch pokladních systémů to bylo vlastně dost dopodobno. My jsme na začátku navázali tu spolupráci s těma největšíma. Tverko se ukázalo v pěkných restauracích, a dneska vlastně nám nás už kontaktují restaurace napřímo, je potřeba říct, že nám se v tom hodně podařil ten minulý rok, kdy my jsme z pěti pokladních systémů se dostali teď aktuálně na 18. Je to 18 různých pokladních systémů, kde máme vlastně real integraci, to znamená, že Kverko real timeově komunikuje s tou pokladnou, aby dokázalo. Uh, ukázat tomu hostově, co je na tom účku namarkováno a Ritamově uměl potvrdit tu planetu. A uh, dneska ty další pokladní systémy my už úplně aktivně vlastně neposlovujeme. Často oni se k nám přihlásí, protože se jim ta funkcionálita líbí a dává jim teď hlavu a patu.
0: Jak jste šli za těma prvníma, když jste ještě... Dneska už za sebou máte nějaké výsledky, máte se o co opřít, už vás nikdo používá, ale na začátku, když jste byli úplně
1: neznámý? Uh, Myslíš, pokladní systém je první?
0: To ne? No, já vlastně nevím, rozdělace? za, za čím jste šli úplně jako hmm. první. A zajímá mě svým způsobem obojí, protože, jak Sřetně. jsme říkali, tak vy jste šli rovnou za těma největšíma a neměli hmm. jste v Ruse zatím žádné výsledky.
1: My jsme spustili Kvérko úplně v první restauraci, to byla zpřátelená restaurace, kdy měli pokladní systém, který si dělali oni sami jenom pro tu restauraci. Ten majitel byl tak trochu ajťák a dovolil se nám na to napojit. Takže my jsme to spustili v hospodě na Krétě, v Hořovicích. <laughs> na se jmenuje hospodá na Krétě, je to v Hořovicích. Já myslím, že to bylo a... na Krétě, jakože, no, OK. <laughs> Právě proto to vyšetlou, že to je v Hořovicích. A tam jsme čekali, jestli se něco stane. Je to takový typický, uděláš produkt, nikdo ho nezná, nalepíš QR body na stůl a stane se něco, stane si vůbec tu aplikaci, dá do toho platební kartu, když to nikdy nikde neviděl. Tak jsme čekali, jestli se vůbec něco stane. A ono se ukázalo, že ten pain, ta bolest toho, budete platit dohromady nebo zvlášť, tak pojďte na kasu, je tak silná, že to tam zafungovalo. A když tam gasti si to postáhli a pak tím začne platit, vlastně to, co my i v těch kohortách sledujeme, jakmile jednou člověk jako projde tím onboardingem a stane si tu aku, tak uh, ta stickiness uh, je docela velká. Nám 40% z té báze pak platí opakovaně. A, takže tohle to bylo ještě i předtím, než jsme se domluvili s Mytonom. Takže nebylo to, jako, že bychom neměli nic. My jsme to jako, odpilotovali v té první restauraci a viděli jsme, že to funguje. Říkali jsme, je jasný, ty čísla můžou být lepší, ale na to, že to úplně neznámý produkt a tenkrát ještě zblblbě ne, názvem, tak dobrý. A pak jsme si právě pláceli s Mytonem a když už jsme to měli vlastně takhle ten produkt funkční, tak my jsme šli rovnou za septimem, za tím největším, s tím ukázat jim, jak to může fungovat. Oni nás přijali, možná prostě to trochu štěstí, ale přijali nás na Sůzku a tam se jim to zalíbilo. A tam jsme se domluvili a se studou jsme se taky domluvili, takže to byli takový dva první velký hráči, se kterými vlastně, um, jsme tu spolupráci spustili. Pak už se nám jednalo zase o se klíp, protože už to bylo ve restaurací, už to byl septim, ke kterému ostatní pokladní systémy zhlíží, takže se nám jednalo o se klíp. Možná, že jsme měli štěstí.
0: Kázal bys dát dohromady nějaký návod pro posluchače, co třeba taky chtějí rozjet vlastní produkt a chtějí ho takhle nabídnout, tak jak to mají prodat na těch prvních schůzkách?
1: Já pořád říkám, že je to o tom, jestli máš dobrý nebo špatný produkt pokud máš dobrý produkt a byl a taky připravený.
0: Ale na začátku, že to skáču, na začátku má dobrý produkt každý, ne?
1: Rozumím. Rozumím. Uh, já tady trošku se to stáhnu zpátky. Uh, no. Já si chápu to. Já přemýšlím, na to, jak na to zareagovat. Na začátku má ten produkt... Každý krásný a ono to je a částečně není pravda. Oni si to myslí. Ale vlastně, když už to dokážeš ukázat někomu a jeho to baví. A ideálně to musíš ukázat někomu koho, kdo tě nemá rád, kdo není tvoje rodina, jít z kůží na trh a dostaneš ty reální feedbacky. Jestli se ten produkt lidem líbí, nebo ne, tak, tak teprve poznáš, jestli ten produkt dobrý je nebo není. A tím, že my jsme to měli z první restaurace ověření, že tam ti lidi tím platit jsou ochotní a umí, tak se nám šlo už za tím prvním poklenu si trochu není a pak to je o té příprave. Připravili jsme se, bylo jasný, že přijde otázka a co z toho budeme mít a k čemu je to dobrý, takže mít jako přípravu na ty nejtypičnější otázky a jedna z nich vždycky bude co z toho ta druhá strana bude mít. A tam jako jsme měli vymyšlený nějaký model, který by mohl dávat smysl. A No, a pak prostě ta druhá hra je úplně se nebát a prostě to zkusit. Nic kůží na trh.
0: Jak jste se dostali k Mytonu?
1: Uh, oslovili jsme <laughs> My jsme je oslovili. Uh, ono vlastně se to všechno dělo tak, jako naraz. My jsme šli vlastně nejdřív za Septimem, pokladním systémem, a němu se to líbilo. Tam jsme řekli: Tak pojďme se domluvit, a zároveň mi dal. Uh, kontakt na Milana Zemánka z Mytonu, že by ho to mohlo zajímat. Tak jsme napsali, potkali jsme se, pak jako ty jednání nějakou dobu trvaly. Potkávali jsme se, ladili jsme business model a spoustu věcí, které jsou kolem toho, potřeba podmínky, investice a povídali jsme si víc a víc až jsme si nakonec prostě plácli. A já jsem vlastně udělal takovýto rozhodnutí, kdy já jsem byl produktový člověk, mě tí, dlouho jsem dělal seznamu, pak chvíličku v Avastu a já jsem z toho Avastu, což je moc pěkná firma, se prostě rozhodl utíct, skočit úplně do nejistoty a jít se podívat, také hluboká ta králičí nora startupu. No. A bylo to jako rozhodnutí, byl to trochu punk a chtělo to odvahu a podle mě to bez odvahy stejně nikdy nebude.
0: Je to jedna z nejčastějších otázek mých posluchačů, jak získat toho investora. Ty jsi na to šel přes kontakty?
1: To jsem ten kontakt, možná jsem měl štěstí, ale zároveň e, alternativa, jsou tady různé investiční skupiny, které se dají napřímo prostě oslovit. A jsou to lidi, oni se chtějí bavit a když vidí zajímavý nápad, tak kvůli tomu tam jsou. E, mít prostě připravenou prezentaci toho produktu, mít vizi, e, mít připravenou odpověď na otázku, která typicky přijde. E, jak chcete ty peníze utratit, co s tím budete dělat, kam ten produkt chcete dostat a mít biznesplán, tohle to jako má jak do začátku a chvíli, kdy tohle to, to máš, tak um, no se oslovit, zkoušet. Člověku nic jiného ního nezbrývá.
0: Pojďme zpátky k těm restauracím, jak je získáváte. O, ty si, ještě pojďme k tomu začátku úplnýmu, ty si tam řekl, že se snažíte jako první oslovit restauraci v té dané oblasti, které ty ostatní restaurace vzhlíží. Řekni hmm. mi, prosím tě, jak zjistíte, jaký restauraci, který restaurace vzhlíží?
1: <laughs> Ale je to tip. My... <laughs> Naše strategie je, že my si vlastně zapícháme do, do mapy vlaječky, vytipujeme si do opravdy v té lokalitě.
0: Doslova a... to tak je, máte někde mapu a tam pícha... Jo.
1: Máme to v Excelu, takže doslova ne. Máme to okay. tam, tam je, prostě je, je to trochu nuda, ale to, vlastně ten princip je podobný. Je to, že máme prostě rozdělení ty regiony a tam si fakt vytipujeme ty restaurace se nám líbí, které jsou pěkný a snažíme se je uh, osvojit jako první. Takže skutečně je to, teď se soustředíme na tuhle lokalitu a v téhle lokalitě děláme všechno proto, aby jsme získali tyhle ty, restaurace tyhle hráče.
0: Co všechno pro to děláte? Uh,
1: tak, tady by bylo skvělý, kdyby byl náš obchodník, protože já občas, je obdivu, já se říkám, pane bože, to, co vy všechno děláte, já bych dělat nechtěl. <laughs> je to někdy na začátku opravdu tup, 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 dobrý den, tady kvérko, Je to čistá ten direct sales. A na to to potřebuješ prostě mít v tom týmu talent, nikdo, kdo se toho nebojí, kdo tam se nebojí zaklepat, dostat se na schůzku a prodat ten produkt. A nikdy uh, kromě té akvizice je to partnerství. My využíváme těch partnerství, které máme třeba s těma pokladníma systémy. Uh, ty pokladní systémy už často s těma restauracemi mají. A tak uh, v rámci toho partnerství hledáme, jestli by nám třeba neuměli pootevřít dveře k některým těm hráčům.
0: Jak se to liší teďkon právě v době pandemie, kdy jsou ty restaurace zavřený, kdy možná, že když zaklepete na ty dveře, tak za prvý vám nikdo neotevře a za druhý, když je, tak na to možná ani nebude mít náladu, přímě. Je,
1: je to tak. My teďkon třeba, co se týče Prahy, tak moc aktivní v přímé akvizici kvérka nejsme a nabízíme do toho trhu spíš třeba tu funkci okénka, kde teďkon všichni mají otevřený ty videojí okénka, takže je to funkce, která se jim může hodit a říkáme, QR se vám může líbit teď a můžete se připravit na otevření. A pokud se vám teď nelíbí, tak to nemáme přes koleno. Tady máte funkci pro výdejní okénko, ta vám může pěkně zafungovat. A pak ten absolut provedeme třeba později. A co se týče uh, těch restaurací, někteří, často je to tak, že ten jeden majitel má více restaurací. A když mu quérko fungovalo už předtím v té konkrétní restauraci, tak my mezi tím připravujeme i ty další. Takže je to tím, že už je to trochu rozjetý biznis, tak už je to trochu snáš, Kdyby to byl úplně první rok, kdy kwerko začíná a přišla korona, bylo by to mnohem
0: Teď tu otázku nemyslím nějak špatně ani útočně vůči tobě, jo. ale hmm. jak to cítíš teď z nějakého morálního hlediska? Protože jít za těma restauracemi, které jsou teď ve většině případů totálně na dně a nabízet jim něco, kde ještě vlastně je připravíš o část jejich marže. S tím hodně lidí nemusí být v pohodě. Jak, jak to je to vnímáš ty?
1: Uh, my jdeme těm restauracím pomoct. Vlastně, co se týče okénka, tak my tam nebereme žádní marže jako 20-30%. My si bereme standardně korunu 25 za naší službu. A uh, spíš to bereme, že tohle není něco našem, našem teď vyděláme, ale v našem zájmu, aby se těm restauracím taky dařilo. Protože když ty restaurace to zvládnou, tak později tam tu službu, na který už nějakou máš mít, chceme, dokážeme absolvovat. Takže teď v rámci COVIDu, na tom okníku to není nějaký náš maržový biznis, my jim dáváme tu platformu, a oni musí taky udělat kus práce, udělat k tomu ten marketing a odpromovat. Už nemusíte nám tady mrznout před bookingem, máme nástroje, jak to dělat, a není to něco, na čem my jsme teď úplně bohatli, spíš se na to dívám, že. To je něco, co jim teď může pomoct, když to okínko mají. A do budoucna mi to sedí do té strategie hodně s tím, že najednou ta restaurace bude mít uh, šanci si vodit lidi od okýnka dovnitř a z zvnitřku zase k okýnku. I záleží na tom, jak se ta situace bude otvírat a umím si představit, že se může dít, že se ten trh bude zavírat otvírat. A když bude otevřeno, tak vlastně ti lidi, kteří jim zaplatí kvérkem, tak je pak můžou oslovit a říct, teď máme sice zavřeno, ale máme tady zase okýnko otevřený a můžou s ním pracovat. Jsou podniky, které se dneska přizpůsobili a v té koronaviruové době dokážou s tím oknímkem fungovat v celku pěkně. Je to hodně o tom, jak dokážou s tím zákazníkem být v kontaktu, pečovat, jak mají dobrý brand. A podle to je vlastně pro ně spíš pomoc. Takže já se na to. Tohle... A, a když bych to vzal i z té druhé strany, jako ty rozvozové služby, jak si narážel to, že oni si berou docela velkou marži. Asi jo, berou si marži, na druhou stranu jim pomáhají v přežití. A docela dost. Takže já jsem rád za to, že jsou tady služby, které pomáhají dneska tomu gastru přežít, že jim dokážou vodit objednávky, že jim pomáhají se digitalizovat. A jako já proti těm deliverem službám vůbec nic nemám. No, pak si myslím, že je to skvělé, že to tady je.
0: Já jenom upřesním, že jsem říkal, že se o tom na trhu mluvím. Můj názor to není. Já, já to zase <coughs> nějak nekomentuju, to já vím, že ty ani já nemáme křišťálovou kouli, ale určitě i tebe ta otázka napadla. Kde byste byli, kdyby pandemie nebyla?
1: No, asi bychom byli trošku... Měli bychom víc restaurací, si to říct. Měli bychom větší ten objem peněz, to čití víčko, to je jasný. Protože když se podíváme na ty křivky, tak vlastně náš biznis je krásný v tom, že roste to, pak tam najednou je pád, pak je to dobře resuscitovatelný, takže to vyroslo ještě výš než předtím, když se znova jako otevřelo a teď je zase pád. Takže jako nebýt tam těch pádů, tak to roste rychleji a jsme v okus dál. Takže na druhou stranu, každá krize má i nějaký svůj pro. A to pro je, že to urychlí tu digitalizaci. Na to věřím a možná, že si všichni jsou mucení přemýšlet, O tom, jak ten svět vlastně bude vypadat za pár měsíců, jak ti s tím zákazníkem pracovat. Dřív třeba k tomu tak nucení nebyli, protože to fungovalo, ale najednou vidí, ono to už není tak, jak to bylo, a ten svět se mění. Takže ve finále pro nás nám to dalo větší fokus na to být ready. Možná, než kdyby to jako tak celou dobu jelo, tak my bychom možná třeba mohli někde uh, přibrzdit něco, co je důležitého, usnout na Vavříněch. Tak to se nám neděje. <laughs> Máme, jako jsme na špičkách a zároveň trochu na trní. Prostě dlouho to celé bude trvat.
0: No a to mi řekni, jak podle vás bude vypadat svět za pár
1: měsíců? Já si myslím, že se postupně bude rozhodňovat. Věřím, že ta vakcína zafunguje. Přesto ten trh lidi budou opatrnější. Bude to pozvolnější, bude chvíli trvat, možná než se ty res, lidi do těch restaurací plně vrátí. I když na druhou stranu vím, že teď třeba v té Itálii trochu jak se otvírá, tak ta chuť vrátit se do toho života je obrovská. Takže oni berou ty bary tak trochu útokem. A zároveň to, co my jsme pozorovali i po té první covidové době, bude větší i solidarita těm podnikům. Třeba přes QR, zroslo průměrný spropitný. Uh, po znovu otevření uh, poměrně vodost, dost, pak se to trošku ustabilnilo, ale už se nikdy nevrátilo na tu předchozí uh, hranici, což také ale může být tím, že to zavření přišlo zase jako poměrně brzo. Uh, každopádně říkám, že až se to znovu otevře, tak bude solidarita, lidé budou chtít podpořit ty podniky, uh, budou mít trochu obavy na různé věci, šahát a dotýkat se různých věcí. Uh, může se stát, že vyplně, přijde přítešně nějaká vlna že ten trh se bude znovu zavírat, ale věřím, že to už bude čím dál tím méně. Ale nemám přišťávou kouli, možná, že jsou tam taky trochu mý přání s tomhle strom.
0: Uvidíme. My jsme v celém tom našem rozhovoru nezmínili, nebo my jsme jenom trochu nakousli. Uh tu výzvu, kterou vy jste si vybrali a to naučit zákazníky platit úplně novým způsobem. Ty si to tam sám otevřel, když jsi popisoval, jak se chovali první zákazníci v té první restauraci na Krétě, kde vy jste teda dali na stůl ten QR kód a čekali jste, co se stane, až tam gasti si to začali sami od sebe stahovat. Tak takhle to děláte? Tohle to je vaše strategie, jak naučit lidi platit přes vaší aplikaci?
1: Je pravda, že my zatím doopravdy neděláme B2C marketing a náš marketing je skutečně ten QR kód v restauraci na stole. A sázíme na to, že ta potřeba zaplatit za pár vteřin a nejít zbytečně pokladně tam rozpočítávat, překážet. Vlastně celý ten zážitek, který byl v té době dobrý, je tak silná, že nám to pro ten onboarding lidí trochu stačí. Ale není to tak, že bychom B2C marketing nechtěli dělat, jde o to dělat toho chytře. Pokud bychom títku vystřelili B2C marketing na celý trh, tak by to bylo neuvěřitelně drahé. A zároveň je to taky o tom, kolika restauracích verko aktuálně je a jak často ho můžou potkat. Jedna z těch našich strategií, a to je vlastně i ta obchodní, my se snažíme pokrývat spíš konkrétní lokality. Tam příklad, třeba v Karině, tak v Karlině už se dá k potkat poměrně často a tam si můžeme představit, že by třeba nějaká B2C kampaň lokální být mohla. Ale zatím děláme jenom B2B a říkáme, ten produkt má ten marketing na tom store a my tudy přirozeně ty lidi do verka onboardujeme. Funguje to.
0: Já když se na tím zamyslím, tak mě hned napadá spousta velkých ale. Kdyby na mě vykoukla mm. někde na stole v nějaký restauraci reklama, že si mám stáhnout něčí aplikaci a platit mm. přes ní. Já se ti mm. přiznám, že první, co mě napadá, je, že bych to neudělal, protože vás neznám. Mm. Nevím, jestli tomu můžu věřit, jestli to bude fungovat, kdo to tam dál a tak dál. Tyhle ty obavy se vám teda nepotvrdily?
1: Uh, je to fair point. Určitý. Říkáme, dneska to funguje na iOSu, že ty tu aplikaci ani nemusíš stahovat, my vlastně máme, používáme technologie app clipu od Apple, kterou představil iOS 14, to znamená ty když naskenuješ na ten QR a nebo jenom k tomu přiložíš přes NFCčko telefon, tak se ti hnedka udělá a vlastně spustí ten applic a ukáže si ti náhled z toho stolu a je tam tlačítko zaplatit. A pokud platíš přes Apple Pay, tak nemusíš ani přidávat tu platební kartu. Tak my se snažíme do opravdu odstranit i tyhle bariéry nutnosti stáhnout aplikaci. Chystáme se tohle to Lonstvo přinést i na Androidy z Instant Apps a společně, ale i z Google Pay. A protože Google Pay ještě spuštění nemáme, tak nám tam ten Instant Apps ještě nedává smysl.
0: Jste jak Clubhouse, jste jenom na Apple.
1: Ne, ne, ne. Jsme na Androidech taky, ale tam dneska je potřeba mít tu apku Ale i tam jí chceme vlastně to, že se to člověk musí stáhnout odstranit. Čili to, co si řekl, je naprosto validní. Já bych se po to podepsal. Sám nestavuju každou aplikaci. Nikdy ta potřeba toho um, nečekat je tak silná, že si ty, ty lidi i stáhnou. A zároveň uh, ta restaurace je taková, takové taková specifický místo, Kdy ty máš čas? Takže ty lidi si ty mají čas, jsou hračičkové, takže si to třeba zkusí stánou. Ale snažíme se všechny bariéry vstupu odstranit. Nejenom stažení aplikace, nejenom přidání karty pro Apple Pay a Google Pay, ale zároveň i registrace, proto tam máme registrace třetích stran, Apple Login, Google Login, Facebook Login. Úplně to zminimalizovat tak, jak to jde.
0: Jak na to reaguje ten personál? Protože jedna věc je majitel té restaurace, který v tom třeba může vidět nějakou příležitost a podobně. Na druhou stranu, já než si představím, že se v nějaké restauraci sedím u stolu, zaplatím to přes mobil, zvednu se a odejdu, mm-hmm. tak se budu bát, aby za mnou neběžela nějaká servírka nebo číšník,
1: jestli mm-hmm. jsem zaplatil. No, Jasně, rozumím. Ta let, to je otázka, která je hrozně častá, to je to vždycky, kde restaurace. A... Tím, jak máme přímou integraci do těch pokladen, tak v té pokladně vyskočí vždycky notifikace, že je ten účet zaplacený. Nikde uh, může to vyskočit i na mobilní číšníky, když to mají propojený, A zároveň uh, oni si na to tak trochu zvyknou. Ty lidi totiž se často nechovají tak, jako že zaplatí kvérkem a najednou zdráje. Nikdy jo, když je fofra a ta, resta, a ta obsuha stejně nestíhá. A když ta obsuha stejně nestíhá, tak ona dokonalý přehled stejně nemá. Ale často to funguje tak, že ty lidi řeknou, Díky moc, mějte se hezky a rozloučí se. Takže tam jako k tomu rozloučení a poděkování dochází. A tomu je to jenom způsob placení, který je privátní a neviditelný. A myslím si, že přesně takový by měl být. A co se týče, na to reaguje ta obsuha, tak ze začátku se ptají uh, přesně, jak poznáme, že nám člověk zaplatil, tak to mi vysvětlíme. A pak, co je vždycky zajímá, je zpropitný. A v vlastně je přednastavených 10% zprofitný. Před každou platbou tam člověk si řekne, jestli 10% nechává víc nebo mín. A, a lidi vlastně tí obsluze přes kvérku nechávají vyšší zprofitný třeba než na terminálu. A zároveň, když dají nízký zprofitný, tak k tomu přes výběk řeknou taky, co bylo blbě a proč si zasloužili třeba nů.
0: Dobře, Lukáš, ještě jste? Podle tebe inspirativní pro ostatní české startupy?
1: Má otázka.
0: Tady mám něco, vybereš.
1: Hmm. Myslím si, že je to chuť přinést a nebát se něco nového, co tady na tom trhu neexistuje, změnit něco a ukázat, že i poměrně malý tým, malý startup má sílu měnit něco, co tady bylo spoustu let zažitý. Myslím si, že ta odvaha a ta chuť, ten tým je něco, co mě vlastně pořád inspiruje. Já když koukám na ty kluky, který tady mám a holky, prostě co tady umí vymyslet, co umí ten produkt posunout, tak se na ně vlastně pišnej. A budu rád, kdyby vlastně i ten přesah toho, že dokážeme lidem ušetřit čas a máme pro ně nějakou přidanou hodnotu do běžného života, pro ně inspirativní bylo. To je můj pohled, ale samozřejmě každý se na to bude muset podívat trochu jinak a jestli je pravdivý nebo není.
0: Jaká je tvoje vize, kam to chceš dotáhnout? Hmm.
1: Uh, chci, aby vlastně to platbou začínalo, ale aby platba nebyla všechno. Aby skutečně za tou platbou byl i nástroj, jak budovat vztah s tím zákazníkem. Aby lidi, když přijdou do restaurace a měli třeba někdy nějaký poučer, za věrno, za to, že tam chodí a cítí se jako tam gasti, protože jim ten podnik dává na že o nich ví a že je rád, že tam pravidelně chodí. Tak i když, ten, když mají ten voucher, tak aby s ním nemuseli třeba nikde mávat, a rovnou ho mohli prostě anomě uplatnit. A říkám si, že platba by jednou měla být prostě tak pohodlná, až prakticky bude neviditelná, že já nemusím chodit za nějakou kasou a tím nemyslím jenom restauraci. Já myslím, že by má ten potenciál i mimo gastronomii poměrně značný. Všude, kde ta je prostě trochu pejn. Tam tříklad třeba parkování. Já nemusím mít za parkovacím automatem, abych zaplatil. Vy to zvládnu s QR-podem z auta. A v takových míst mě napadá spousta.
0: Okáši, děkuji ti moc za rozhovor, držím ti palce. Měj se, ahoj.
1: Taky děkuji za rozhovor.